0: Hallo ihr Lieben, willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Selbstliebe und Selbstbetrug. Wie ich es eigentlich meistens mache, erst einmal die Begrifflichkeiten. Was ist denn Selbstliebe? Wie das Wort schon sagt, da steckt das Wort Selbst drin und die Liebe, die Eigenliebe, eigentlich die allumfassende annahme in seiner reinsten und uneingeschränktesten, bedingungslosesten Form zu sich selbst. Oft wird dieser Begriff auch als, in meiner Wahrnehmung, synonym verwendet mit Begriffen wie Selbstwert, Selbstvertrauen, Selbstzuwendung, Selbstachtung oder die Selbstannahme. Doch was heißt es, sich selbst zu lieben? Mir hat jemand mal gesagt, wer sich selbst nicht liebt, der wird auch nie jemand anderen lieben können. Denn was passiert, wenn du dich selber total liebst, gern haben könntest? Du steckst dann selbst voller Lebensenergie, voller Liebe und diese willst du dann, dann natürlich auch mit deinen Mitmenschen teilen. Und es gibt dazu einen ganz einfachen Test. Stell dich mal vor einen Spiegel und dann schau in den Spiegel und schau dich einfach an. Und das Einzige, was du tun musst, ist, zu erkennen, wie großartig du bist. Schau dich einen Moment lang an und dann sag dir selber folgenden Satz vor. Am besten hältst du dein Gesicht wenn du dir das sagst, 15 cm vor dem Spiegel entfernt und sagst, dein Vornamen und ich liebe dich. Also wenn du also Anja heißt, dann sag dir, Anja, ich liebe dich. Und das machst du mal eine Minute und du wirst sehen, wenn du ein Thema damit hast, wird dir diese Minute sehr, sehr lang vorkommen. Ich weiß noch, als ich mal auf einem Seminar war, wurde mit mir diese Übung auch gemacht, vor 200 Menschen. Und ich stand dort vor diesem Spiegel, 15 Zentimeter, das Gesicht entfernt. Und da konnte ich mich nicht annehmen. Ich konnte mich zwar anschauen, aber es war alles oberflächlich. Und dann fing ich an zu reden. Anja, ich liebe dich. Und der Trainer schrie irgendwann lauter, noch lauter, noch lauter, noch lauter und ich glaube ich stand 20 Minuten an diesem Spiegel und habe mir wieder und wieder diesen Satz gesagt, wieder und wieder und wieder und in mir hat sich dieser Widerstand geregt, diesen Satz, er war so schwierig für mich auszusprechen, er ging nicht lockerer über meine Lippen und ich merkte, wie sich dieser Klos in meinem Hals gebildet hat und plötzlich brach es aus mir heraus ich habe geweint, lange habe ich geweint. Als ich fertig war, tosender Applaus. Und alle waren es war wie, wie eine einzige Energie und das war so großartig. Das war so eine wundervolle Erfahrung mit so vielen Menschen. die, die, die. Und Jeder durfte dann noch etwas sagen und danach gab es nochmal so eine wundervolle Übung, dass jeder dir sagt, was ist das Schönste an dir oder Eigenschaften, die du besitzt. Und je gesünder deine Selbstliebe, desto leichter wird es dir fallen, diesen Satz zu sagen. Seitdem praktiziere ich das regelmäßig. Probier das mal aus und schau, was es mit dir macht. Und wenn es mit deiner Selbstliebe nicht so optimal bestellt ist, dann wirst du merken, wie du auf Widerstand stößt in diesem Satz. Aber vergiss nicht, je mehr du ihn aussprichst und je öfter du ihn aussprichst, vielleicht kannst du ihn sogar gar nicht aussprechen, aber ganz egal, was du machst, probier aus und du wirst sehen, was es mit dir macht. Was ist Selbstliebe noch? Selbstliebe hat auch damit zu tun, ähm, du wirst es in kürzester Zeit merken, was mit dir passiert. Bei mir war das diese Auswirkung extrem positiv auf alle Bereiche, auf meine Sexualität, auf meine Beziehungen und am allermeisten die Beziehung zu mir selbst. Ich wurde innerlich ruhiger, entspannter und glücklicher. Stress und Ärger prallen förmlich von mir ab. Nicht immer, aber meistens. Kritik und negative Äußerungen kann ich annehmen. Ich nehme sie nicht immer persönlich. Früher habe ich alles persönlich genommen und du bist automatisch liebevoller zu dir und natürlich auch zu anderen. Und selbst in Beziehungen, in deiner Partnerschaft, in den Beziehungen zu deinen Kindern, du bist emotional abhängiger, also nicht mehr so emotional abhängig als vielleicht vorhin. Und es gibt für mich drei Regeln im Leben, die mir geholfen haben. Und Priorität Nummer eins war, mach dich zur Priorität Nummer eins in deinem Leben. Du bist das Wichtigste und niemand anders. Egal, was andere sagen, egal, was sie von dir erwarten, mach dich zur Nummer eins in deinem Leben. Und denk immer dran, ich achte dich, ich respektiere dich und es ist mir scheißegal, was andere von mir denken. Weil Du kannst nicht geben, was du selbst nicht hast. Und denk dran, das Gesetz der Anziehung wirkt immer von innen nach außen. Das heißt, je mehr du dein Gefäß voll hast mit Liebe, desto mehr kannst du auch Liebe geben, weil bedingungslose Liebe versiegt nie, niemals. Und lass dir auf keinen Fall einreden, dass es egoistisch sei, dass es sich nicht gehört, weil erst wenn es dir gut geht, dann kannst du für andere da sein. Dann erst bist du wertvoll. Dann erst ähm, kannst du deiner Familie gut tun. Dann erst kannst du deinen Kindern tun. Nicht, wenn es dir nicht gut geht. Es ist genau andersrum. Erst wenn es dir selbst gut geht, kannst du für andere da sein. Eine zweite Regel, die ich mir gesetzt habe, war: hilf, weil du es willst. Aus tiefstem Herzen und nicht weil es andere von dir verlangen. Denn wenn du hilfst, weil du es bedingungslos willst, dann geht es dir selbst auch gut und weil du es möchtest. Und das dupliziert sich. Und dein Selbstwert entsteht nicht aus einer Angst heraus und aus einer Art Helfersyndrom, sondern du duplizierst sie. Und lerne auch mal, Nein zu sagen. Und was ganz, ganz wichtig ist, bau dich immer wieder von innen auf. Selbstliebe ist ein Prozess. Selbstliebe kann man trainieren. Wir kommen damit nicht auf die Welt mit hundertprozentiger Selbstliebe. Ich sag immer, wir kommen perfekt auf die Welt und sterben perfekt, also in dem Sinne, dass wir. Aber über die Jahre machen wir so viele Erfahrungen. Wir lernen so viel dazu. Wir vergessen aber auch so viele Dinge. Und je öfter du das praktizierst, desto leichter wird es dir fallen. Und das ist spannend, weil diese Übung kannst du jeden Tag machen, nach dem Aufstehen, abends zum Schlafen gehen, beim ist du, du kannst sie überall machen. Über, überall. Und ja, was habe ich noch für Tipps? Natürlich, in der letzten Folge hatten wir schon gesprochen über die Dankbarkeit zu sprechen. Nimm dir Zeit für dich selber. Wann hast du dir das letzte Mal wirklich wieder Zeit für dich genommen? 30 Minuten? fünf Minuten? 5 Minuten? Oder auch deine Erfolge gefeiert, dir was gegönnt. Wann warst du zuletzt mal wieder dein bester Freund? Vielleicht hast du mal zu streng mit dir gehandelt. Wann hast du dir bewusst mal Zeit genommen, dir zu verzeihen? Und nimm das Leben auch nicht so schwer. Und auch sei nicht so streng mit dir. Natürlich eine gewisse Strenge von dir, aber je mehr Druck du dir auflegst, desto stressvoller und mehr Druck erfährst du auch im Leben. Lächle öfters. Und sei stolz auf dich selbst, sei stolz und sag vor allen Dingen deinen Mitmenschen, dass du sie liebst, was du an ihnen schätzt, wofür du dankbar bist. So schnell sterben Menschen und wir vergessen dann, vielleicht gehen wir im Streit auseinander, haben es nicht so gemeint, aber meine Oma hat immer gesagt und... Das war eigentlich eine schöne schöne Geste, die sie uns beigebracht hat. Sie hat immer, wenn wir gegangen sind, hat sie uns in den Arm genommen, hat uns ins Ohr geflüstert, ähm, ich hab dich lieb und pass gut auf dich auf. Und ich habe sie irgendwann mal gefragt, Omi, wieso machst du das? Und sie hat gesagt, sollte ich dich heute nicht mehr wiedersehen, dann habe ich dir wenigstens gesagt, dass ich dich gern habe, dass ich dich liebe und dass du behütet bist. Und das fand ich so schön, dass ich das sogar mit meinem Partner praktiziere. Wann immer ich gehe und das Haus verlasse, seine Wohnung verlasse, wo auch immer, dann küsse ich ihn und dann sage ich, ich liebe dich und schön, dass es dich gibt. Und er hatte mich auch mal gefragt und ich habe ihm genau das Gleiche erzählt. Und er war so gerührt und ich fand das einfach eine schöne, schöne Geste, weil ich mir denke, du weißt nie, ob du deinen Partner vielleicht nochmal wieder siehst. Du weißt nie, was passiert. Es kann immer was passieren. Natürlich, wir gehen nie von dem Schlimmsten aus. Doch man weiß nie. Und ja, da gibt es noch ein ganz wundervolles Gedicht von von Charlie Chaplin. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich weiß nicht, ob du es ob du's schon mal gehört hast, aber ich liebe es. Und ich muss dir das einfach mal, mal vorlesen. Es heißt, ähm, es hat er angeblich zu seinem 70. Geburtstag Bekommen. und wie auch immer, ob sie wirklich von ihm stammen, kann ich gar nicht sagen, aber das Lied ist so schön, weil da geht es um Selbstliebe und es das heißt als ich mich selbst zu lieben begann als ich mich selbst zu lieben begann konnte ich erkennen, dass emotionaler Schmerz und Leid nur Warnungen für mich sind gegen meine eigene Wahrheit zu leben. Heute weiß ich das nennt man authentisch sein. Als ich mich selbst zu lieben begann, verstand ich, wie sehr es jemand beeinträchtigen kann, wenn ich versuche, diesem Menschen meine Wünsche aufzuzwingen. Auch wenn ich eigentlich weiß, dass der Zeitpunkt nicht stimmt und dieser Mensch nicht dazu bereit ist. Und das gilt auch, wenn dieser Mensch ich selber bin. Heute weiß ich, das nennt man Respekt. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich nach einem anderen Leben zu sehnen und konnte sehen, dass alles um mich herum eine Aufforderung zum Wachsen war. Heute weiß ich, das nennt man Reife. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich verstanden, dass ich immer und bei jeder Gelegenheit zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin und dass alles, was geschieht, richtig ist. Von da an konnte ich gelassen sein, heute weiß ich, das nennt man Selbstvertrauen. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich mit meiner freien Zeit zu berauben und ich habe aufgehört, weiter grandiose Projekte für die Zukunft zu entwerfen. Heute mache ich nur das, was mir Spaß und Freude macht, was ich liebe und was mein Herz zum Lachen bringt auf meine eigene Art und Weise und in meinem Tempo. Heute weiß ich, das nennt man Einfachheit. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich von allem befreit, was nicht gesund für mich war, von Speisen, Menschen, Dingen, Situationen und von allem, das mich immer wieder hinunterzog, weg von mir selbst. Anfang nannte ich das gesunden Egoismus, aber heute weiß ich, das ist Selbstliebe. Und nenne es Erfüllung. Als ich mich zu lieben begann, da erkannte ich, dass mich mein Denken armselig und krank machen kann. Doch als ich es mit meinem Herzen verbunden hatte, wurde mein Verstand ein wertvoller Verbündeter. Diese Verbindung nenne ich heute Weisheit des Herzens. Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen, Konflikten und Problemen mit uns selbst und anderen fürchten. Denn sogar Sterne knallen manchmal aufeinander. Und es entstehen neue Welten. Heute weiß ich, das ist Leben. Von Charlie Chaplin. Und ich finde es so wundervoll und so großartig, denn wie oft betrügen wir uns eigentlich selbst? Und wie oft davon enttäuschen wir uns selbst? Da kommen wir schon zum nächsten Punkt. Was ist Selbstbetrug? Was ist Betrug allgemein? Unter Betrug versteht man eigentlich, dass in die Irre führen, getäuscht werden, hintergangen durch falsche oder leere Versprechungen von Menschen. Wer kennt das nicht? Aus der Werbung, aus dem Geschäftsleben und jedem ist es schon mal passiert und doch nehmen wir es einfach so hin. Ich hatte auch mal einen Betrug erlebt und der ist mich definitiv steuer, teuer zu stehen gekommen. Und darüber habe ich auch in meinem Buch berichtet, wie hast du das gemacht? Das war ein Projekt mit Doris Groß, 25 Frauen, 25 Autorinnen und jeder hat ihre Geschichte erzählt und das ist der zweite Band, der dieses Jahr rausgekommen ist. Und dabei geht es um einen Betrug, den ich erlebt habe. Aber wir betrügen nicht nur uns selbst, wir betrügen auch unseren Partner, unsere Freunde, Kollegen und Mitmenschen. Wir betrügen im Privaten, natürlich auch auf glatten Parkett, in der internationalen Politik es wird überall betrogen. Betrug ist eine wohl weit verbreitete Art der heutigen Kommunikation. Und wer kennt es nicht? Jeder hat schon getan, in irgendeiner Form, da bin ich mir sicher. Und davon kann ich keinen ausschließen, mich auch nicht. Ich habe auch viel betrogen. Eigentlich am meisten mich selbst. Und der Begriff ist ganz nahe der Selbstenttäuschung. Es ist eine Vielfalt des Denkens und der Verhaltensweisen, die wir in Bezug auf unser Selbst und unser Selbstbewusstsein haben, gelernt haben. Und wie der Begriff schon sagt, und es weiß ich aus der Antike, ähm, ist er Gegenstand von vielen Philosophen. Und die haben unterschiedlichste Betrachtungsweisen gehabt. Und selbst heute können wir alles messen, wir können alles belegen und wir können alles erforschen. Wir sind sogar so weit, dass wir einen entwickelten Denkapparat in uns haben, wie nie, unser Gehirn, unser Herz. Und dennoch sind wir so unerforscht manchmal wie das Leben. Und jeder kennt Situationen im Leben. Du bist vielleicht bei einem Meeting, wie auch immer. Man könnte helfen, egal ob im Business, im Privaten oder beim Sex. Situationen, in denen du über deine Werte hinweg gehst. Du machst nicht den Mund auf. Du stehst nicht für dich ein. Du sagst nicht deine eigene Meinung. Du sagst nicht, was du gerade denkst. Du schaffst es nicht einmal, Nein zu einer Situation zu sagen. Gut, wenn es eine Gewalt ist, ist das was anderes, wenn dir Gewalt angetan wird. Selbst bei Momenten in Beziehungen, in denen du nicht gesagt hast, was du gerne möchtest, du hast es nur gedacht. Jedes Mal, wo du nicht für dich eingestanden hast, hast du einen Betrug an dir selbst begangen. Und jedes Mal, wenn du Ja gesagt hast, hast du vielleicht im Grunde eigentlich Nein gemeint. Und ich habe früher so, so gerne Ja gesagt, als ich klein war, unbeschwert und leicht und über die Zeit hat sich das verändert. Die Schule hat mich verändert. Jobs haben mich verändert. Die Ausbildung hat mich verändert. Und ich kenne diesen Betrug an mir selbst sehr, sehr, sehr gut. Und so viele Menschen können nicht Nein sagen. Ich konnte es auch nicht. Aber ich kann dir sagen, das kann man lernen. Auch du kannst es lernen. Doch mal ehrlich, Wir sollten es, denn auf Dauer macht es dich kaputt. Mich hat es oft kaputt gemacht, hineingeritten, mit einem Hörsturz, schwere Autounfälle. Ganz egal, was es war und ganz egal, wie oft ich Berührung mit dem Tod hatte, zu wenig habe ich hingeschaut und habe verstanden, um was es wirklich ging. Und ich habe gelernt, manche Dinge anders zu betrachten. Und manche Dinge kommen so oft, bis auch du die Dinge anders siehst, bis du verstehst, was es heißt, dass ich auch bei dir etwas ändern muss. Und dann kommst du zu dem Schluss: Jetzt reicht's, jetzt muss ich was ändern. Denn ich hatte stets das Gefühl: Erst kommen die anderen, und ich muss ihnen sozusagen dienen. Denn das ist es, was du im Hotel lernst. Was auch nicht falsch ist. Doch in erster Linie solltest du lernen, dir selbst erstmal zu dienen. Und wenn dein Gefäß voll ist und du dir genug gedient hast und du die Anerkennung nicht mehr von, von anderen brauchst, im Außen, du für dich selbst so viel Liebe besitzt, dass du andere fragen kannst, hey, was brauchst du? Ich habe genug davon, ich kann dir was abgeben. Mein Gefäß ist immer noch voll. Dann wird das Dienen noch magischer dann macht es sogar Spaß, anderen zu helfen. Und gerade wenn sie dich dann ankacken oder sagen, hey, geh weg, oder du das Gefühl hast, sie sind im Ego, denkst du dir, ich mach's gerne. Und im Hotel hat man immer gesagt, sei Diener für den Gast, der Gast ist König. Doch auch da sollte man sich nicht alles gefallen lassen. Und auch beim Sex, und da ist es essentiell, Nein sagen zu lernen. Sagen zu lernen, was gefällt dir und was gefällt dir nicht. Was ist dir wichtig, was ist dir nicht wichtig. Gerade wenn du anfängst, dich in diesem oder einem Bereich wiederzufinden, und das spreche ich aus Erfahrung, bei SM. SM steht für Sadomaso, das werde ich dir irgendwann nochmal erklären. Und BDSM hat mit ähm, Bondage, also mit Fesseln zu tun und ähm, ja, sind schon Sadomaso, machistische ähm, Spielereien dabei oder auch im Swingerclub, ist das oberste Gebot, dass es Regeln gibt, dass du kommunizierst und dass du Nein sagen kannst. Denn wenn du das nicht kannst, dann kann das Böse für dich ausgehen, wenn jemand für dich entscheidet und über deine Grenzen hinweggeht, und es kann so viel kaputt machen, so viel zerstören, so viel Schmerz verursachen, und glaub mir, ich habe selbst erlebt, wenn jemand über dich hinweg geht, gerade in diesen Bereichen, dann hast du nur mehr als dich betrogen und du hast dich so tief verletzt und es das, das, das braucht Zeit. Also bei mir hat es wahnsinnig viel Zeit gekostet. Mich hat es auch wahnsinnig viel Geld gekostet, wortwörtlich. Und ich glaube, das muss nicht sein. Und deswegen habe ich mich auch so entschieden für dieses Bewusstsein, für diese bewusste Sexualität, denn es ist einfach so wichtig. Und darum geht es. Werde dir klar, was du willst. Denn nicht jeder versteht deine Sprache und nicht jeder spricht die gleiche Sprache, denn jeder hat eine eigene Sprache. Aber das hat mit den Sprachen der Liebe zu tun. Das werde ich dir auch nochmal in, in einer gesonderten Folge vorstellen. Ja, aber das muss man wissen. Und nicht nur in der Geschäftswelt kennt dieses Wort Nein fast keiner. Also Arbeitnehmer definitiv nicht. Die meisten arbeiten, bis sie umfallen. Ähm, ja. Haben Angst äh, zu fehlen, krank zu sein, denn eigentlich sollen sie ja nichts kosten, sollen Urlaub machen, äh, keinen Urlaub machen wahrscheinlich und so ging es mir jedenfalls. Ähm, ja, Und viele wollen mittlerweile aus diesem Hamsterrad aussteigen, weil sie sagen, Hey, ich habe keine Lust mehr auf diesen ganzen Selbstbetrug, ich habe keine Lust mehr auf dieses ganze, ganze Rumgetue und ja, du hast recht, Nein sagen zu lernen. Doch woher kommt das, dass wir verlernen, Nein zu sagen? Um, mich rührt es sehr, denn ganz früh in der Kindheit, wir hören zehnmal am Tag ein Nein und im Schnitt nur einmal am Tag ein Ja. Und das perfektionieren wir als Kind und wir verankern das in unserem Unterbewusstsein. Und ja, so werden wir zu den Top-Ja-Sagern und perfektionieren das für uns, jeder für sich in Perfektion. Die einen lassen sich schneller, weniger gefallen als andere und andere lassen sich dahingegen ausnutzen. Und ich habe mich oft ausnutzen lassen, aber du solltest in deinem Leben die Nummer eins sein. Und kein anderer. Alles muss für dich gut sein. Also sag auch mal öfters Nein. Denn mit jedem Nein sagst du auch Ja zu dir, zu deinen Wünschen und zu dem, was dir gut tut. Und das gilt für alle Lebensbereiche. Man kann auch Nein sagen, ohne dass man andere Menschen verletzt. Ohne dass man ins Ego geht. Und Also vom, vom Ton her. Was die andere Person dann damit macht, das ist nicht dein Problem. Und, und ich lerne auch heute noch und ich finde es umso wichtiger, gerade in der Businesswelt und gerade wenn du Unternehmer bist und gerade wenn du Dinge versuchst zu machen, zu tun, wird es immer wichtiger. Und ja, jahrelang habe ich immer die Dinge im Außen gesucht und ich habe mich nach allen gerichtet, am wenigsten mich gefragt, was ich möchte. Immer waren es die anderen und wir sollten uns wohlgesonnen sein. Denn die Weltmacht mit drei Buchstaben heißt ich. Ich. Ich bin das Wichtigste in meinem Universum. Und du wirst jetzt denken, ey Anja, jetzt spinnst du ja total. Nein. Denn wie oft habe ich die Macht über mein Leben aus der Hand gegeben? In Firmen, in Jobs, in Beziehungen, an einen Stalker, weil immer waren die anderen schuld dann war es der Job, dann war es die Zeit dann waren es Krankheiten, dann war es was auch immer immer waren es andere, aber das stimmt nicht weil verantwortlich für mein Leben bin ich und ich wurde jahrelang gelebt auch wenn ich viel gemacht habe, viel gesehen habe und ich bin fast 28 Jahre immer wieder auf die Fresse gefallen ich meine heute bin ich 30 und ich habe viel erlebt und irgendwann in Australien musste ich einen Aborigine kennenlernen der mir gesagt hat Anja hör auf Hör auf, im Außen zu suchen. Du weißt, warum du hier bist. Du findest alles in dir. Und seitdem ich mich wieder nach innen wende, ist es besser geworden. Ich fühle mich wieder mehr, spüre meinen Körper wieder, meine Intuition ist besser geworden und ich kommuniziere wieder mit mir. Ich habe gelernt zu unterscheiden, was mir gut tut, was mir gefällt, was mir nicht gefällt und ich habe gelernt, für mich einzustehen. Ich habe meine Sexualität neu entdeckt, meine Weiblichkeit neu entdeckt. Auf eine ganz andere Art und Weise. Und ja, natürlich gibt es immer noch Momente, wo ich mich nicht ganz verstehe, wo andere mich auch nicht verstehen. Doch das müssen sie auch nicht. Wichtig ist, dass ich eine Meinung habe, und dass ich die auch vertrete und nach außen hin. Und denn du lebst ja nicht für die anderen, sondern einzig und allein für dich. Oder wirst du im Leben gelebt, weil du es allen recht machst. Denk mal drüber nach. Und ich finde die I Idee mittlerweile grauenhaft, gelebt zu werden. Denn... Du siehst es den Menschen an, die Augen sind leer, die Seele ist leer, keine Ausstrahlung, verbraucht, fast aufgebraucht und so ist es ja beim Sex auch. Wenn du sagst, hast du Sex, ja, dann schau dir dein Sexleben nochmal an und das ist für mich Selbstbetrug. Doch die Frage ist, wie komme ich da wieder raus? Ich habe es dir vorhin schon gesagt, ganz viele Tipps habe ich dir vorhin ganz am Anfang schon gegeben Um ja, Wahrscheinlich musst du dir die Podcast-Folge auch nochmal öfters anhören, denn es war wirklich sehr, sehr viel Input. Doch sag einfach öfter Nein. Und es steigert dir ja auch deine Glaubwürdigkeit, ob im Geschäftsleben, wenn Frauen sehr erfolgreich sind, dann nur, weil sie auch Nein sagen können und weil sie klar sind, bestimmt, bewusst Sonst wären sie bestimmt da, wo sie heute sind. Und das habe ich auch von den ganzen Biografien gelernt, von ganzen erfolgreichen Frauen, deren Geschichten ich studiert habe über die gewissen, gewissen Zeitraum. Denn Stärke und Klarheit und Durchsetzungsvermögen brauchst du. Und eins ist klar, die Frauenquote, die lässt noch zu wünschen übrig. Auch bei uns in Deutschland. Also, liebe Frauen, setzt euch mehr ein. Steht zu euch. Arbeitet zusammen. Und... Ja, es ist immer angenehm, auch mal Nein zu sagen. Nein, doch eins ist sicher. Es bringt dich im Innen sehr viel, deinem Inneren sehr viel näher. Und das gilt auch in deiner Sexualität, beim Sex, beim Akt. Nimm dir die Zeit für dich, steh dafür, fordere sie ein. Denn dann sagst du auch Ja zu dir und du räumst dir die Zeit ein. Ob im Büro, in der Dusche, beim Sex spielt überhaupt keine Rolle. Sag einfach mal, was du möchtest. Und du kannst auch sagen, warum du das möchtest. Aber komm nie dabei rein, dich recht zu fertigen. Du kannst es vielleicht erklären, aber probier's gar nicht. Sag einfach, wie es dir damit geht und wie du dich fühlst. Wann hast du zum Beispiel mal wieder ein Date gehabt? Da erzählt man auch von sich, aber du rechtfertigst dich doch beim Date nicht. Der andere soll dich schließlich so nehmen, wie du möchtest. Und du kannst dir dabei so viel näher kommen. Es kann dich berühren im Herzen, mit Worten. Denn was wollen wir denn im Endeffekt? Wir wollen berührt werden mit unseren Worten, mit Taten, auch mit Musik. Denn all das löst ein Gefühl bei uns aus, im Körper. Also berühre dich selbst mehr. Schenk dir wieder mehr Aufmerksamkeit im Alltag. Und es ist ganz leicht, ganz leicht. Denk nur an die Tipps am Anfang, beim Duschen. Seif dich bewusst ein, creme dich bewusst ein. Genieß die Berührung beim Sex ganz bewusst, langsam. Oder bei der Massage. Sei kreativ, Spiel damit. Bring dich weiter in Beziehungen ein. Bring Schwung rein. Ja. Sag deine Meinung offen. Wenn du Komplimente machst, dann sag das. Wenn dir was nicht gefällt, nicht schmeckt, dann sag es. Hör auf dich anzupassen. Und, denn auch dein Chef sagt dir ganz klar, was er von dir hält. Und fragt er dich dabei? Ja, manche machen es noch nicht mal taktvoll. War oder war? Und hör auf zu sagen, du brauchst keine Berührung. Weil dann belügst du dich noch mehr, denn jeder braucht Berührung. Wir wollen alle berührt werden, ob in Form von Musik, mit Worten, durch Anerkennung im Job, Wertschätzung, durch Respekt, das wollen wir alle und das ist auch wie Berührung. Und ja, in irgendeiner Form wollen wir das alle und kriegen wir das nicht, dann werden wir krank. Wir werden unzufrieden und ähm, ja. Dann kommt der Schmerz. Natürlich bei Gewalt ist das immer wieder was anderes. Doch im Endeffekt hat es alles mit Selbstwert zu tun. Und glaub mir, das ist ein Pro Prozess. Denn Berührung ist das Geheimnis und Berührung ist was Wundervolles. Berührung kann dir Energie geben und Freude. Es kann dich glücklich machen. Berührung entsteht nämlich im Herz. Und dann als Reaktion im Körper und nicht im Verstand. Oder fühlst du, Dein Orgasmus im Kopf. Da siehst du vielleicht die Bilder. Denn jedes Ja ist eine Chance für dich. Und auch ein Nein ist eine Chance für dich. Die Frage ist, was willst du? Und was willst du? Wenn es ein Ja ist, dann sag er auch ganz klar Ja. Und wenn es ein Nein ist, dann sag ganz klar Nein, das will ich nicht. Denn alles, was wir fühlen, fühlen wir im Körper mit unserem Herzen und nicht im Verstand. Und damit möchte ich heute schließen. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Sonntag und lass es dir gut gehen. Fühl dich mal wieder rein in dein Herz und vielen Dank für deine wertvolle Zeit heute. Pfiat die, deine Anja. Und da habe ich auch schon verraten, um was es im nächsten Podcast geht. Berührung. Also du kannst dich auf den Mittwoch ganz doll freuen. Einen wunderschönen Sonntag noch.